0: ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldiniz. Merhaba hoş geldin. Platon'un mağarasını duymuşsundur belki. Mağara alegorisi diye de geçer. Ama duymadıysan da hiç sorun değil. Detaylı bir şekilde inceleyeceğiz zaten. Platon'un mağarası için felsefenin yapı taşlarından biri desek çok da yanlış söylemiş olmayız muhtemelen. Bu alegori, Platon'un nabisi ve mentörü Sokrates arasında geçen bir diyalog. Diyalog bize tabii ki Platon aktarıyor. Bu nedenle mutlaka içerisinde onun da yönlendirmesi olduğunu varsayabilirsin. Ama adı her ne olursa olsun, ister Platon'un mağarası, ister Sokrates'in mağarası... Bu mağara alegorisi veya teorisi de diyebiliriz. İlk defa duyanların aklında hep yeni bir ışık yakmıştır. Ben de öyle olmuştu en azından. Hazırsan başlıyoruz. Sokrates insanları iki gruba ayırdığımızı farz edin der. Eğitimle aydınlanmış olanlar ve aydınlanmamış olanlar. Şimdi burada yer altında bir mağara düşün. İçinde insanlar var. Bu insanlar çocukluklarından beri ayaklarından, boyunlarından zincire vurulmuş bu mağarada yaşıyorlar. Ne rahatça kımıldayabiliyorlar ne de burunlarının ucundan başka bir yeri görebiliyorlar. Öyle sıkı bağlanmışlar ki kafalarını bile oynatamıyorlar sağa sola. Bir de yüksek bir yerde yakılmış bir ateşin parıldadığını düşün arkalarında. Bu tutsaklarla ateş arasında dimdik bir yol var. Bu yol boyunca da alçak bir duvar var. Hani şu kuklu oynatanların gölge şovu yaptıkları cinsten böyle alçak bir duvar. Böyle bir yer getir gözünün önüne. Bunu bir hayal et. Bu alçak duvarın arkasında da insanlar olduğunu düşün. Ama onlar tutsak değil. Ellerinde taştan, tahtadan yapılmış türlü kuklalar var. İnsana, hayvana ve daha birçok farklı şeye benzeyen. Bu şeyler de bu bölmenin üzerinde görünüyorlar arada. Bazen konuşuyorlar, bazen susuyorlar. Ve şunu hayal et, bunların hepsinin gölgeleri yanan ateşin yardımıyla tutsakların önüne düşüyor. Ama kafalarını oynatamadıkları için her şeyi görmek ve izlemek zorundalar bir yandan. Yani o bölmenin alçak duvarın üzerindeki taş ve tahtadan yapılmış cisimleri değil ama onların gölgelerini görüyorlar. Ve mantıken bu noktada duydukları her şeyi onların sesi olarak düşünürler değil mi? Bir de o konuşma seslerini yankılı düşün. Yani mağaranın yankılı bir mağara olduğunu düşün. Dolayısıyla gölgeleri tüm hayatları boyunca yankılı seslerle görürler. O insanların gözünde gerçek budur değil mi? Yankılı sesle konuşan gölgeler onların gerçeğidir yani. Şimdi şunu düşün. Bu insanlardan birinin zincirlerini çözer. Ve her şeyi olduğu gibi görmelerini sağlarsak ne olur? Burası mağara alegorisinin en can alıcı noktası. Bu yüzden çok önemli. Düşün bu insanlar doğdukları günden beri bu şekilde zincirliler. Tutsaklardan birini kurtaralım. Zorla ayağı kaldıralım. Düşün, ayaklarını kullanmadığı için bu ona çok acı verecektir. Başını çevirelim, yürütelim, ışığa bakmasını sağlayalım. Tüm bu hareketler ona dayanılmaz bir acı verecektir. Kullanılmayan ayakların yürümeye çalışması, karanlıktan başka bir şey görmemiş gözlerin ışığa bakması, ona hayatı boyunca gördüğü şeylerin sadece boş gölgeler olduğunu ve şimdi gerçeğe daha yakın olduğunu söylesek. Şaşırmaz mı? Peki aydınlığa bakmasını söylesek ve bakmasını sağlasak gözleri acımaz mı? Başını ışık yerine tüm hayatı boyunca bakabildiği gölgelere çevirmek istemez mi? Bir düşünsene. Hatta daha ileri gidip kendi gördüğü şeylerin bizim ona gösterdiğimizden daha gerçek olduğunu iddia etmez mi? Gölgeler genelde cisimlerden daha büyük ve heybetlidir. Gölge mi gerçek yoksa kargacık burgacık hatta farklı ve tuhaf renklerdeki cisimler mi? Yine bu kişiyi alsak ve o dik sarp yokuştan çıkarsak ve dışarı gün ışığına sürüklesek. Karşı koymaz mı bize? Hatta gün ışığında istese bile hiçbir şey göremez hale gelmez mi? Düşünsene hayatı boyunca karanlıkta yaşamış. Öncelikle bu yeni duruma alışması gerekir. En başta rahatça görebileceği şeyler yine gölgeler olacaktır muhtemelen. Sonra insanların ve cisimlerin sudaki yansımaları belki. Güneşten önce muhtemelen yıldızları ve ayı görebilecek. Sonra gökyüzünü sırayla ve en sonda güneşi. Sulardaki ve başka şeylerdeki yansıması ile değil, Olduğu yerde, olduğu gibi. İşte ancak o zaman anlayabilecek mevsimleri yapanın güneş olduğunu ve aynı zamanda yılları meydana getirenin de olduğunu. Mağaradaki arkadaşlarının ve her şeyin kaynağının güneş olduğunu. Bu durumda ilk yaşadığı yeri, orada öğrendiklerini ve arkadaşlarını, akrabalarını hatırladığında şimdiki haline şükretmez mi? Hatta orada kalanlara acımaz mı? Peki orada birbirlerine verdikleri değerler, ünvanlar, kazançlar artık mağaradan kurtulan kişi oradaki hayata imrenir mi sence? O ünlere, o değerlere sahip olanları kıskanır mı? O boş hayallere dönmektense yani eskisi gibi yaşamaktansa dünyanın bütün dertlerine katlanmak bin kere iyi gelmez mi? Bir de şunu düşün, bu kişi yeniden mağaraya dönse eski yerine alsa. Gün ışığından ayrılan gözleri karanlığa dayanabilir mi? Hatta daha gözleri bu karanlığa alışamadan oradaki tanıdıklarıyla, arkadaşlarıyla hatta ailesiyle gördüklerini konuşsa, onlarla paylaşsa, onlara gerçek dünyayı anlatsa sence nasıl bir tepki alır? Yukarıya boşuna çıkmışsın üstelik de gözlerini bozup buraya geri dönmüşsün demezler mi? Hatta bu kişi tutsaklardan bazılarının çözüp yukarıya kendi gördüklerini göstermeye çalışsa Ellerinden gelse onu öldürmeye kalkmazlar mı? İşte bu yüzden karanlıktan aydınlığa geçişine kadar erdemlidir. Ve aydınlıktan karanlığa geçişine kadar acınası. Ben hangisindeye mahkem kesemem ama şunu biliyorum. Amacım ilk tarafta olmak. Senin de amacın bu olsun. Helalem ne derse desin. Şimdi Platon'dan aldığımız bayrağı 20. yüzyıla John Baudrillard'a kadar taşıyacağız. Platon'un mağara alegorisi üzerinden anlattığı bu gerçeklik algısını Baudrillard'ın ...meşhur simülasyon teorisine bağlayacağız. Şimdi Baudrillard kim diye başlamak gerekirse... ...aslında Baudrillard modern çağ filozoflarından biri olarak adlandırabileceğimiz... ...simülasyon teorisi, hipergerçeklik teorisi gibi kavramları bize kazandırmış olan... ...ve bence değeri hala tam olarak anlaşılamamış bir akademisyen, düşünür ve sosyolog aynı zamanda. Özellikle postmodernizmle ilgili çalışmaya çok değerli. 2007 yılında vefat etti maalesef. Baudrillard'a göre çevremizdeki her şey bir simülasyondan ibarettir... Ve gerçeklikle simülasyon iç içe geçmiştir. Bu nedenle de oldukça olumsuz bir tablo çiziyor aslında evet ama ünlü düşünürün kitaplarında bahsettiği kavramların başında örneğin simulakr ve simülasyon kavramları gelmektedir. Bu kısmı biraz hızlı geçip daha eğlenceli kısımlara gelmek istiyorum ama anlatmadan geçmek doğru olmaz. Söylemesi çok zor olsa da Simulakr diye bir kavram ortaya koyuyor. Bu gerçeklik olarak algılanmak isteyen görünüm diyebiliriz. Bir şeyin orijinal kopyası gibi düşünebilirsin bunu. Örneğin gülümsemek gerçekse gülücük emojisi onun simulakrıdır diyebiliyoruz. Veya bir tiyatro oyunu gerçek hayatın bir... Simülakrıdır diye geçiyor. Bir de simülasyon olarak ortaya koyduğu bir şey var. Bu da sözlük anlamıyla aslında bir araç, makine, bir sistem, bir olguya özgü işleyiş biçiminin incelenme, gösterilme ya da açıklanma amacıyla bir market ya da bilgisayar programı aracılığıyla yapay bir şekilde yeniden üretilmesi. Bunun günümüzdeki en önemli örneklerinden biri deepfake adıyla geçen videolar. Bu sistemle istediğin herhangi bir videodaki surat yerine istediğin herhangi başka bir suratı ekleyip ...sahte videolar üretebiliyorsun ve artık herkesin uygulayabileceği, kullanabileceği uygulamalar ve web siteleri bile var. Bundan sonra ne kadar tehlikeli olabileceğinin farkında olmamız gerekli. Çoğunlukla komedi unsuru olarak kullanılan bu videolar kötü amaçla kullanılmaya da maalesef çok müsait. Çok basit bir örnekle açıklamak gerekirse örneğin düşünsene Rusya Başbakanı Putin'in Amerika'ya savaş açtığını söylediği bir sahte video yayınlansa ve sahte olduğu anlaşılmayacak kadar iyi yapılsa bu video ve bir de Rus hükümetinin resmi Twitter hesabını hackleyerek yayınlasalar. Sence bu videonun dünyanın dört bir yerinde haber olması ve ekonomiden siyasete birçok alın derinden etkilemesi kaç saniye sürer? Baudrillard'ın simülasyon kuramına göre gerçek bu simulakrların kısır döngüsü içerisinde kendisine bir daha ulaşılamayacak biçimde yok olmuştur. Bu yok oluşta gerçekliğin şimdi aldığı biçim yani en üst basamakta hipergerçeklik olmuştur der. Ve sonlan bu kurama göre hipergerçekliğin 4 evresi var. Burada daha net ve basit anlatacağım. Birinci evre gerçeklik yansımaları olarak oluşturulan ve geliştirilen imgeler. Neredeyse orijinali gibi. Birinci İkinci aşama budur diyor. Bütün bu simülasyon mevzusu böyle başlar diyor. İkinci evrede geliştirilen imge ve göstergeler gerçeği süslemeye ve farklılaştırmaya başlar. Yani bu evrede gerçekten tam bir kopuş olmasa da göstergeler artık gerçekliği yansıtmaya ve sembolleştirmeye devam eder. Ama bu istenerek yapılan bir değişikliktir bir yandan. Fakat üçüncü ve dördüncü evrelere geçildiğinde göstergeler ve simülasyon bundan böyle gerçekliğin tamamen yerini alır. Ve en nihayetinde sembolik bir topluma geçilir. Bu toplum sembollerle göstergelerin gerçek olan şeylerle hiçbir ilişkisinin kalmadığı, insan ilişkilerinin bile sadece sembolik ilişkiler haline geldiği bir taklitler toplumuna dönüşmesini sağlar. Onun bahsettiği bu toplumda epistemolojik yani bilginin önemi ve değeriyle ilgili bir hakikat veya gerçeklikten bahsetmek artık mümkün değildir. Ele geçirilebilecek tek gerçeklik biçimi artık hipergerçeklik olmuştur. Bodrillard'a göre hakikati... Orta Çağ'da gerçekliği ise 20. yüzyıla doğru yavaş yavaş kaybettiğimizi savunuyor. Özellikle bu arada video teknolojisi buna sebep oluyor. Çünkü deepfake videolarından bahsetmiyorum şu an. Şu an cep telefonlarımızdan bile çekebildiğimiz videolardan. Film endüstrisini düşünsene. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük propaganda araçlarından biri değil mi? Özellikle Amerikan savaş filmlerini izleyip bilinçaltımızda Amerika'nın ne kadar güçlü olduğunu düşünmüyor muyuz? Bize pompalanan bu değil mi? Bu sadece ülkeler için geçerli değil ki. Kadın erkek ilişkilerinden demokrasi kavramına kadar yani aşkın ne olduğunu biz şu an filmlerden öğreniyoruz. İlk aşamada. Ve en en büyük sıkıntı ise günlük koşturmanın içerisinde bunu fark etmiyoruz. Bu konuya en son değineceğim. Buradan ne alabiliriz diye. Matrix filmini izlemişsindir ama izlemediysen bile sorun değil yine. Bu film üzerinden anlatarak bir yere bağlamak istiyorum çünkü. Şimdi Matrix üçlemesinin simülasyon teorisini temel alarak şekillenmiş bir film olduğu aşikar. Filmin ilk dakikalarında Ana kahramanımız Neo, Baudrillard'ın simülasyon kitabını gizli bir kutu olarak kullanır ve bu sahnede adeta simülasyon teorisine bir atıf yaparlar. Sonrasında Baudrillard vefatından önce Matrix hakkında önemli yorumlarından biri aslında hiçbir filmin simulaker ve simülasyon kavramlarını doğru ve tam şekilde yansıtmayacağı hatta eksik ve yanlış yorumlayacağı yönünde olmuş. Matrix üçlemesinin kuramla bağdaştırılmasının en büyük sebeplerinden biri 3 filmde de temel alınan dünya düzeni. Matrix gerçek ötesi ve illüzyonlarla dolu bir dünya ve en önemlisi de içinde yaşayanların çok büyük bir kısmı bunun farkında değiller. Üçleme makinelerin devamlılıklarını sürdürebilmek amacıyla oluşturdukları sanal ortam ve insan türünün bu oluşturulmuş simülasyon içerisinde bir gerçeklik yaşaması merkezine oturtulmuş. Bu temel unsur Baudrillard'ın simulakr kavramına bir örnek teşkil etmek bu arada. Matrix serisi şüphenin bizi hakikate yönlendirebileceğini anlatmaktadır. Neo Ana kahraman yani. Şüpheci tavırları sayesinde Morpheus'la tanışmış ve işte Morpheus sistemin aslında en büyük hacker'ı gibi belki diyebiliriz. Morpheus'la tanışmış ve sistemin yani Matrix'in dışına yani gerçek dünyaya çıkabilmiş. Ama burada gözden kaçan bir nokta var. Filmde en başta bize gerçek olarak anlatılan Zayin'in da içinde yer aldığı dünya gerçek dünya değil. Makineler İnsanların zihirlerini tek katmanlı bir sistemde tutmaya çalıştıklarında her seferinde sistemin çöktüğünü deneyimlemişler ve bu nedenle de içinde bir simülasyon daha yaratmışlar. Bunun sebebi çok basit olarak anlatmak gerekirse insanların hali hazırda yaşadıkları tüm duyguları yaşayabildikleri ortama ihtiyaç duymaları. Metrik simülasyonun ilk versiyonlarından birinde düzenin insanlar için mükemmel olarak adlandırılabilecek bir refah düzeyinde oluşturulduğu fakat bu düzenin ...büyük bir felaketle çöktüğü anlatılıyor örneğin. İnsanların herkesin mutlu olduğu bir dünyanın gerçekliğini inkar ettikleri belirtiliyor. Yani herkes çok mutlu olduğunda veya herkes çok hüzünlü, mutsuz olduğunda... Bu evren simülasyonları çöküyor. İnsan doğasına uygun olarak dünyalar yaratılmak zorunda bu nedenle. Yani burada versiyonlar ilerledikçe makinelerin daha sürdürülebilir bir metrikse doğru ilerlediğinden bahsedebiliriz. Yani Baudrillard'ın teorisine gelecek olursak bir simülasyon içerisinde yaşadığımız muhtemel buna ister tanrı de istersen başka bir güç veya başka bir enerji. Burada aklıma geçtiğimiz yıllarda bu... ...Tesla ve SpaceX'in sahibi olan ve kurucusu olan Elon Musk'ın bir panelde yaptığı konuşma geliyor. Ona şöyle soruyorlar, ''Sizce bir simülasyon içerisinde miyiz?'' diye bir soru geliyor. Ve cevap olarak, ''Gerçekçi video oyunlarıyla gerçek dünya simülasyonlarını yapabilme kabiliyetimiz her geçen gün artıyor.'' Bunu biz yapabiliyorsak başka varlıklar da yapabilir. Umarım biz simülasyonun içerisindeyizdir ve tüm bu yaptıklarımız, uğraştıklarımız boşa gitmez diyor. İlginç bir bakış açısı. Beni etkilemişti. Platon'un mağarasından bahsettik. Bodiller'dan efsane simülasyon teorisinin üzerinden geçtik. Yolda da deep fake videolarına uğrayıp en son Matrix'i tamamladık. Biraz teorik bilgi olarak görebilirsin bu anlattıklarım ama en sonda her zaman yaptığım gibi peki tamam da biz bu bilgilerle ne yapalım kısmına geldik. Burada bir 5 madde hazır hazırladım yine. Bir, bunu papağan gibi tekrarlıyorum belki, biliyorum ama her gördüğün şeye inanma. Neyin gerçek olduğunu bilmemizin teoride imkansız olduğu bir dünyada bari elimizden geleni yapalım. Şüphe iyidir ama tabii paranoyaya kaçmadığı sürece filtrelerimiz olsun. Lütfen 2 gördüğümüz herhangi bir bilgiyi bu haber de olabilir veya işle ilgili bir konuda olabilir. Bilgi bize ulaştığı anda sorgulamamız gereken ilk şey şu olsun. Bu bilgi hayatın olağan akışına uygun mu? Bu benim çok kullandığım bir kalıp. Birçok insanın dolandırılmasının sebebi de bu maalesef. Bazen gerçek olamayacak kadar iyi bir teklifle karşılaştıklarını sanıp kabul edip sonra ellerindekinden de oluyorlar. Örnek son model araba kazandığınız zaman vergisini yatırmanız lazım. Önce şuraya gibi. 3. Teyit edilmiş bilgi mi? Bir haberle karşılaştığımızda önce hangi kaynaklar paylaşmış ona bakmamız lazım. Birden fazla güvenir kaynak paylaşmışsa daha gerçek bir bilgi olma ihtimali yüksek. Ben mesela teyit ork ve bazı belli basın kurumlarının da görmeden o haberi doğru olarak kabul etmiyorum örneğin 4. En basit cevap genelde en doğru cevaptır. Komple teorileri için geçerli aslında bu. Eğer bir haber veya bir içerik çok çetrefildi ve çok katmanlıysa muhtemelen tamamı veya en azından bir kısmı doğru değildir. O yüzden tekrar bakmak gerekir. Beşinci ve son madde ve en sevdiğim madde. Biri bana bir şey anlatmaya başladığı anda genelde ikinci cümlesinde şunu düşünmeye başlıyorum bunu fark ettim. Ben bu bilgiyle ne yapacağım? Eğer somut bir cevabı yoksa tüm ilgimi de kaybediyorum bu arada. Lütfen önüne gelen tüm bilgiler için bu cümleyi kullan, kendine sor. Ben bu bilgiyle ne yapacağım? Bu bölümün de sonuna geldik. Bedava fikri seviyorsan ve bu bölümü beğendiysen bir arkadaşına daha önerip dinlemesini sağlarsan daha büyük bir topluluk haline geliriz. Ve böyle olursa hem bölümlerin sayısı artar hem de farklı projelere evirebiliriz buraya birlikte. Dinlediğin için sana çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.